0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y Primicias es la serie de mensajes que vuelve a darle la importancia y el espacio a la temática de la siembra y la cosecha. Es un principio de entrega donde siempre terminas cosechando aquello que sembraste. No olvides que entregarle a Dios nuestras primicias no es algo que se encierra solamente en lo económico, sino que también incluye nuestro tiempo, espacio, nuestras fuerzas y también nuestros talentos. Así que acompáñanos en esta segunda serie de mensajes. Recuerda también que puedes compartir estos mensajes con otras personas para que de igual forma puedan ser bendecidos. Y de esa manera también ayudas a que nuestro podcast crezca y alcance a nuestras generación. Muchas bendiciones.
1: Su propósito. Esa semilla siempre ha de germinar. Esa semilla siempre ha de desarrollarse. Ahora siembra en lo tuyo, pero también alégrate con lo que otro está cosechando. Nos fascina que la gente celebre nuestros triunfos, pero celebra también el triunfo de otros. Que tu semilla sea buena y si la puedes compartir con otra, compártelo con otra persona para que también pueda cosechar. Pero qué triste es pensar en que pasemos nuestra vida, en que pasemos nuestra vida queriendo estar mejor que los demás. Y el día en que Dios decida bendecir a otros más que a nosotros, no lo podemos disfrutar ni celebrar. Escuché una historia en estos días pasados que me pareció me pareció algo eh, graciosa. Por favor, acompáñeme y escuche esto. Dice que eh, Dios le dijo a un hombre en una ocasión, pídeme lo que quieras y te lo daré, pero a la misma vez le daré a tu vecino el doble. Como el hombre era competitivo, orgulloso y egoísta, no podía pensar en que Dios bendijera a su vecino más que a él y se decía, si le pido a Dios un millón de dólares, él le dará dos millones de dólares a mi vecino. Si le pido a Dios un carro, Dios le dará a mi vecino dos carros. Si le pido a Dios una casa, Dios le dará a mi vecino dos casas. Por lo que decidido ya le dijo a Dios, te pido que me dejes tuerto para que Dios dejara ciego a su vecino. ¿Alguien me sigue todavía? Gente que jamás se puede disfrutar ni alegrarse con que Dios bendiga, cosa te lo mami, con que, que Dios pueda dis, eh, de, 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 derramar una bendición sobre la vida de alguien. Y lo único que está pensando es, si Dios lo bendice a él, yo no me lo puedo disfrutar, yo no me puedo alegrar, amado, siembra en todo el mundo. Y si alguien cosecha antes que usted, celebralo como... Como si fuese tuyo, porque cuando llegue el día en que te toque a ti recibir tu cosecha, también querrás que la gente disfrute y celebre la cosecha contigo. Así que celebra lo de otro como si fuera tuyo. Celebra el triunfo del negocio de alguien. Celebra el triunfo del ministerio de alguien. Celebra el triunfo del ministerio del llamado de alguien. Porque cuando llegue tu momento de disfrutar o de recibir tu cosecha, querrás que también los demás puedan servir celebrarla contigo. Ahora, antes de que la semilla se convierta en fruto o árbol, primero necesita atravesar por diferentes etapas. Una etapa de sequedad y de muerte. Y mientras oraba ayer, el Señor comenzaba a ministrar esto porque alguien necesita escuchar esta palabra en esta tarde. La única forma en la que puedes despertar y dar a conocer el potencial, el propósito y la capacidad que tiene una semilla. Es cuando primero la semilla se seca y se muere. Y usted puede ir a Tractor Supply, a Dollar Tree, y encontrar semillitas. Y usted las mira y cómo la encuentra. Usted no la encuentra jugosa. Usted no la encuentra como que retollan. Usted la encuentra como que seca. Y la forma en la que puedes disfrutar el propósito o el potencial o la capacidad de una semilla es si primero esa semilla se muere. Mira el que tiene a tu lado, que lo tiene ahí cerquitita y Fernando oh, como que le tiene el brazo extendido. Eh, eh, míralo con amor y dígale, primero tienes que morirte. Eh, sí, 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 sí. Eh, eh, yo te amo, pero primero te tienes que morir, yo sé que hay algunos matrimonios que esa es la oración que le están haciendo a Dios pero vamos, espiritualízate conmigo, vamos sígueme, eh, míralo, míralo seriamente y diga, eh, para cosechar primero tienes que morirte, amo pero muérete, porque la única forma en la que puedes conocer el potencial de la semilla, es si primero la semilla se muere, y escuche bien, interesantemente, usted puede gritar a la semilla, usted puede insultar a la semilla, usted puede golpear la semilla contra el suelo, pero nunca podrás matar el potencial de ella, la pudieras guardar por años, por décadas e incluso por un siglo, pero cuando es puesta bajo tierra, con las condiciones correctas, vuelva a resurgir hasta brotar nuevamente de la tierra y cumplir con su propósito de crecimiento y multiplicación y yo estoy hablando con semillas de Dios en esta tarde. Gente que se ha encontrado en una etapa en la que parece como que todo se seca, como que todo se murió. Y nuestra humanidad cuando no logra conectarse a la vida del Espíritu, comienza a claudicar entre pensamientos. Porque nuestra humanidad nos dice que la muerte solamente es el capítulo culminante. Pero para Dios, toda muerte en nuestra vida da inicio a nuevas etapas, da inicio a nuevos capítulos y yo hablo con gente que necesita entender que hay bendiciones envueltas en pérdidas, hay bendiciones que vienen, disfraza di vienen disfrazadas de muerte, hay bendiciones que vienen envueltas en sequedades porque sabes que es lo interesante de la semilla que necesita morirse necesita estar seca necesita morirse y el detalle está en que en esa etapa de muerte nadie comprende qué sucede en el interior de la semilla y hay gente que se siente y se encuentra como que cayó nada se mueve nada se siente nada ocurre y qué sucede qué sucede en esas etapas escuche esto uno de mis capítulos fascinantes favoritos del libro de Génesis es el capítulo 28 si tiene tu anote, bo, eh, escríbalo ahí porque quiero que, que luego usted lo lea mira lo que Génesis capítulo 8 comienza a decir, Génesis 28 en el capítulo anterior hasta este momento, Jacob está huyendo de su hermano Esaú Esaú prometió encontrar a Jacob y matarle porque Jacob recibió la bendición de su padre en vez de que Saúl la recibiese y Jacob es Está cansado, pero sabe lo que dice el capítulo 28? Que cansado del camino, llega una tierra que los cananeos llamaban... Luz Y esto me fascina porque Jacob llega a este lugar que los cananeos llaman luz, esa, esa, ese nombre luz en el hebreo literalmente significa almendros, el lugar al que Jacob llega es un lugar que aunque parece estar seco es un lugar que reproduce almendros, ahora el detalle es el siguiente, Jacob llega cansado y la palabra dice que tomando una roca la acomoda como cabecera, recuesta su cabeza sobre ella y se queda dormido. Cuando Jacob se queda dormido sobre la roca los cielos se les son abiertos... porque el detalle está... en que puedes encontrarte... en una etapa en la que nada se ve... en la que nada se siente... pero recostándote en el lugar correcto... los cielos siempre se te serán abiertos... en este lugar siento... como que me estoy desesperando... pero descanso sobre la roca... en este lugar siento... como que estoy agotado... pero descanso sobre la roca... y descansando sobre la roca... los cielos se les son abiertos... note esto... la ciencia dice... Que cuando entramos en la etapa en la que dormimos, cuando vamos a descansar y a dormir, en esta etapa de dormitar, aproximadamente el 80% del cuerpo entra en una etapa como de shutdown. Parece como si el cuerpo se muriese porque las palpitaciones comienzan a regularse, las respiraciones y los suspiros comienzan a regularse y cualquiera puede encontrarte en tu etapa en la que dicen... Es que ya se murió. Es que, Fernando, ya esto como que no va para ningún lado. Fernando, como que ya se secó, ya esto como que se murió. Y el detalle está en que parece como que todo se acabó, pero solamente estoy descansando. Y alguien necesita saber que necesitó Dios ponerte pausa para que descanse, no para que descanse en manos de nadie, ¿sabes? En manos de quién tú estás descansando. Estás descansando en las manos del Dios que no te ha dejado, que no te dejó ayer, tampoco te va a dejar ahora. El Dios que no te falló ayer, tampoco te fallará ahora. Y Jacob parece como que todo se acaba, pero llegó al lugar correcto. Y tú puedes encontrarte en un momento de dolor, en un momento de desesperación, en un momento de crisis, pero descansando en el lugar correcto. Los cielos siempre se te han de abrir. Jacob recuesta su cabeza sobre la roca y los cielos son abiertos. Dios le revela cuál es su plan dentro de esto. Jacob, yo no he terminado contigo. Yo sé que tú sientes que tú te mueres. Yo sé que tú sientes que te estás desesperando. Parece como que nada se ve, pero descansa en mi presencia y descansa en la verdad de la palabra de que cumpliré en tu vida lo que yo prometí a tu abuelo Abraham. Cumpliré en tu vida lo que prometí a tu padre Isaac. Jacob, yo sé que que nada parece verse, pero descansa. Ahora, Jacob está en la tierra de luz, Jacob bajo la revelación que tiene le cambia el nombre a casa de Dios, pero el lugar que Jacob está llamando casa de Dios, otra gente lo está llamando el lugar de fructificación, porque Jacob de acuerdo a su experiencia está diciendo Dios está acá, pero los que llevan tiempo viviendo en la tierra de luz están diciendo, otros parecen sentir que es el lugar de silencio, pero es el lugar donde yo siempre cosecho, es el lugar donde otra gente siente como que nada se ve, pero es el lugar donde yo estoy cosechando, esta es la tierra que yo estoy llamando luz, por eso es que muchas veces tú puedes encerrarte en el pensamiento o en el peso de la prueba que estás viviendo y pensar estoy corriendo y siento que me muero pero otra gente en tu lugar está diciendo, aquí yo voy a cosechar, porque en la tierra de luz siempre hay almendros que fructifican, hay almendros que se multiplican y y parece como que nada se ve, pero escúcheme bien, Dios está trabajando. Jacob está descansando y Dios está trabajando. ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo más desesperante para un agricultor? Esperar. Hmm. Lo más desesperante para un agricultor es tomar la semilla y meterla bajo tierra. Porque luego de que tú sembraste la semilla, tú no ves lo que está ocurriendo bajo tierra. Luego de que tú tomaste la semilla, hiciste un hueco o un surco en el suelo, depositaste la semilla y le derramaste agua, luego de eso usted no ve absolutamente nada. ¿Sabes lo que debe tener el agricultor? Fe. Confiar de que. Algo está sucediendo. I'm not seeing it. Yo no lo estoy viendo, but I'm trusting that something's going on. Yo estoy confiando de que algo está sucediendo. I, I, I don't feel anything. Yo no siento nada, pero estoy confiando de que algo está ocurriendo. Nada parece estar moviéndose, pero ¿sabes qué está sucediendo? La semilla que se secó, la semilla que se murió vuelve a entrar en unas condiciones óptimas que vuelven a hacer resurgir el propósito que está. Y yo sé que hay gente que siente como que nada se movió, nada se vio, pero hay algo que en silencio se está trabajando. Y escuche bien, el silencio de Dios no es sinónimo de sí ni de no. El, el silencio de Dios es sinónimo de espera un poco más. Cuando Dios guarda silencio, solamente nos está pidiendo una sola cosa espera para ver lo que yo voy a hacer espera un momento y el espera de Dios ese tiempo de silencio de Dios nuestra humanidad nunca lo comprende nuestra humanidad jamás lo puede comprender porque el silencio de Dios desespera porque sabes cuál es el propósito del silencio de Dios desarmarte te quita tu capacidad te quita tu habilidad se quita tu fuerza para que ya tú dejes de depender en ti y tú comiences a depender de lo que Dios está trabajando en el silencio. Ahora, me parece interesante que la semilla se muere, se seca y hay que hay que hay que enterrarla. Hay que, hay que hacer un espacio para sembrarla y el hecho de que la semilla esté puesta bajo tierra no significa que ya se acabó el capítulo o que yo la enterré, o sea, Alguien debe entender que Dios, Dios no te está llevando a un sepulcro. Dios no te está enterrando. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dios te está sembrando. El lugar en el que estoy no es un sepulcro, Dios me está metiendo en un tiesto, sí, un tiesto que tiene las condiciones para soportar mi crecimiento, para que mis raíces comiencen a crecer. Y cuando ya mis raíces crezcan lo suficiente, ¿sabes lo que Dios tiene que hacer? Necesita romper el tiesto para trasplantarme. Y hay gente que se siente que está en este momento en el que parece que crecí demasiado, pero nada se ve. ¿Y sabes lo que Dios te dice? Hold on, wait a minute, espérate un momentito más, que estoy a punto de romper el molde en el que tú estás para trasplantarte a un lugar seguro. Ahora, mira lo que Pablo dice. Pablo está diciendo que Dios es el que da que semilla al que siembra y pan al que come. El agricultor tiene dos opciones. Tiene dos opciones con la semilla que tiene en su mano. El agricultor que ha recibido la semilla puede hacer una de dos cosas. Número uno, puede tomar la semilla y alimentarse con ella. Él puede tomar la semilla que tiene. Ah, yo me comí todas las semillitas de, de, de girasol, así que no te puedo dar un ejemplo. Pero, pero sí, sí, él, él puede tomar la semilla y él se la puede comer en el momento. Y comiéndose la semilla en el momento, esa semilla lo puede, lo puede sostener por el día. Esa semilla... Lo puede sustentar por unas horas, pero hay una segunda opción. Él puede tomar la semilla y él la puede sembrar, aunque no coma hoy, aunque no coma mañana y aunque no coma en una semana. Pero él sabe que aunque ahora mismo no estoy disfrutando el fruto, eventualmente esa semilla que yo sembré tiene el potencial de convertirse en un árbol que produce fruto, que cada fruto lleva su semilla y lo que en mis manos era poca cosa como para sustentarme hasta este momento o durante esta hora o durante este día. Yo sé que sembrándola en el lugar correcto tiene la capacidad de convertirse en la abundancia que no solamente me satisface y me sacia por temporada, sino que también satisface y sacia a mis generaciones. Por eso es que el agricultor sabio Comprende que si él la siembra, él eso poco que él, que él sembró tiene la capacidad de convertirse en abundancia. Aquello que él se podía comer y que le podía sostener por esta temporada, él sabe que sembrándola en el lugar correcto, crece, multiplica, fructifica y bendice a próximas generaciones. Por eso es que él entiende que la semilla que él entierra es la semilla que vuelve a crecer. Y es la semilla que se convierte en el trigo que necesita molirse para convertirse en el pan que me sostiene. La semilla que tú estás sembrando hoy se ha de convertir en el producto, en el producto que necesita atravesar otro proceso. Sí, porque el detalle está que para para convertir el trigo en harina, el trigo necesitas molerlo. Y cuando ustedes lleguen el martes a la iglesia, no se burlen del trigo que yo hice. Hice lo mejor que yo pude. Pero hágase de la idea, hágase de la idea de que el trigo no te lo vas a comer así. ya y te, No, amado, a lo mejor te quedas con cáscara en la garganta y terminas tosiendo peor que yo. Pero la única forma en la que tú puedes disfrutar el potencial del trigo es cuando el trigo lo mueles. ¿Sabes lo que me fascina? Y ya con esto yo voy cerrando. Hoy, 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 hoy llegué con mensaje, con mensaje no, 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 no de predicador. Yo sé que usted está acostumbrado a escucharme hora y media predicando, pero hoy vamos directo al grano. Escuche esto. Jesús, antes de ser entregado y crucificado, Jesús se encuentra en Getsemaní. Y Getsemaní es precisamente el lugar donde se muelen los olivos. Y usted nunca puede disfrutar el producto de un aceite si primero el olivo no se muele. Si primero el olivo no se aplasta. No puedes disfrutar del sabor del vino si primero no tomas las uvas y las aplastas. No puedes disfrutar del potencial del trigo si primero no lo mueles para convertirlo en harina. Y hay gente que tiene el potencial de tomar la semilla que tiene en sus manos, sembrarla en un lugar correcto, cosechar de ella, pero luego de cosechar, hay procesos en los que necesitamos ser molidos por Dios y no te puedes convertir en un producto ya aprobado si primero no pasas por ese proceso de Dios, porque se muele, se muele el trigo, pero hay pajas que hay que quitar. Hay cierto efecto que necesita quitarse. Hay cierto producto que necesita eliminarse y hasta que no se elimine el exceso en tu vida. No podrás convertirte en el producto que Dios dijo que tú has de ser. El mismo Dios que da semilla al que siembra le permite que esa semilla se convierta en un producto que se convierte en trigo, que se muele, se amasa luego de haberse convertido en trigo para ahora desarrollarlo y convertirlo en pan. Te convertirás en el pan que alimenta tu casa, en el pan que alimenta generaciones, en el pan que alimenta tu casa, que alimenta un ministerio, que alimenta casa de Dios. Pero para convertirte en pan, primero necesitabas sembrar esa semilla, esperar el silencio de Dios, cosechar de ella, tomar la cosecha, molerla, convertirla en trigo para luego desarrollarla en el producto que tú desees. Y hay gente que se encuentra posiblemente en su betel, se encuentra en ese silencio en el que nada se siente. Nada se ve, pero en medio de ese silencio Dios está diciendo hay algo que yo estoy trabajando, hay algo que yo estoy moviendo, hay algo que yo estoy cableando, hay algo que yo estoy desarrollando porque mañana te convertirás en pan, pero para convertirte en pan primero necesitas ser trigo y ese trigo necesita molerse y ese trigo hay que pasarlo por un proceso de limpieza y cuando haya terminado contigo, entonces te convertirás en todo lo que yo dije que tú has de convertirte. Así que reciba esta palabra de parte del Señor.
0: Gracias por escuchar esta primera parte del mensaje. Ora a Dios que esté siendo bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte del mensaje a continuación. Siembra hoy en tierra buena y te aseguro que cosecharás buenos resultados. Recuerda que también puedes ser parte de los contribuidores del ministerio enviando tu aportación en el enlace que aparece en pantalla. Así que te veo en la próxima. Chao. Bendiciones.